0: 六节快乐！哦、oh, ，对，可以跟大家分享一下，就是我前阵子不是去泰国吗？去曼谷，然后呢，去曼谷的时候，就是有特别去了一个靠近中国城旧区，它其实不算中国城，它是在旧城区当中。然后呢，呃，我去那边其实就是为了要去找一间饼店，那种传统的糕饼店。那那个传统的糕饼店，就是我看。前阵子，去年吧，在台湾出的一本很有名的散文书，叫做、呃《老派少女购物日记》，是洪爱珠所写的哦。那《老派少女购物日记》应该书明没讲错吧？重点就是说呢，要说的重点是，洪爱珠在这个《老派少女购物日记》当中的最后一个 part 里头。有写到了是台湾以外的地方啊，关于吃的店家，所以呢，在这个最后的一个 part 的部分提到了东南亚，那其中就是泰国曼谷，所以呢，我就是特别这一次去曼谷的时候呢，就是看了红矮族所写的《老派少女后购物日记》当中呢，他有提到曼谷，然后里头呢有讲到了一些店、喔、所以我特别就是。嗯，看了他所写提到的一间糕饼店，就去了旧城区，靠近大家比较熟悉的是中国城、中国中华街的那个什么耀华利街但是我去的那间店不是在耀华利街啊，是在附近，还有隔了一段距离的一个地方糕饼店当中。对，就去了那间糕饼店，去寻找我爱珠在那个书上面所提到的传统老式糕饼店。那我真的觉得那个传统老式糕饼店很特别，因为其实台湾真的已经没有那样子的风格的糕饼店就是虽然可能还吃得到吃得到那个呃类似的糕饼糕点，但是整个店的装潢。还有糕饼的装糕饼的盒子啊，纸盒上面的图案花纹，都跟在台湾其实找不太到的哦。我觉得好像很多年前去香港的话，可能在香港的一些老的饼铺，可能还有类似的包装吧哦。但是好像现在真的越来越少，所以到了曼谷那间店，我就觉得很特别，就是从光是从包装上面的那个。这<笑>是非常传统的，我小时候也会看到的月饼的包装盒，外面画的人像啊，就是非常非常中国传统的过节的中秋节的图案。对我明天我明天再把它贴到脸书上面给大家看一下，到底是怎么样风格的包装。然后呢，去到那间饼店，其实因为他卖的那个饼都很大一个、哦，那我一个人。其实我第二天就要离开蒙古，回回东京，所以我，我我没办法买太多，所以就是我只挑了四个吧，四个小的，像蛋黄酥大小，四个小的，然后还有一个大的饼。那那个大的饼是我非买不可，是因为红爱珠在书里头有特别提到那个饼的制作方式很特别，所以我就是特别买了一个大的饼。哇、哦，那这个很大一个。然后还有那个小的小的小的饼，我就挑了四个。但是那个店的老板非常非常的热情哦，他会讲中文，他看不懂中文，但是他会讲中文，因为其实他们就是，嗯，等于算是以前的华人移民过去的啊、哦，然后非常非常热情，就是我问每一个糕点什么的味道啊、哦，他解释个半天，觉得我听不懂哦，就是很难解释那个味道的感觉哦，所以呢。我每问一个糕点，他最后干脆就直接把那个饼切开来让我试吃，让我非常的紧张，因为我不一定每一个都要买啊，但是他每一个都切啊，我就说你千万你不要再切了，不要再切了，他就说没关系没关系，你就切了你就吃啊、哦，所以我在现场就吃了一大堆试吃的东西，我跟我朋友一起去，对，然后后来呢，我就挑了我觉得我一个人离开啊、呃、曼谷以前可以吃的量，但是因为那个老板非常非常热情，就聊开了以后呢。我挑了四个，最后呢，他又往那个纸盒里头又塞了，起码塞了五六个以上，就多了一倍以上啊！然后我就吓一跳，我就说我不想买这么多，他就说全部都送你的啦，没关系啦，对，超热情的，就感觉到那种旧城区老店当中的浓厚的人情味啊、哦！大概在台湾。就是台北以外的地方，可能也会有这样热情的老板、哦、所以呢，就是我带了一大堆的，比我预期当中还要多的这些饼，还有我刚刚说的一个比较大的饼，回到了东京。那那个大的饼啊，其实就有点像是月饼的成分哦。所以其实它里头就是会有豆沙馅，然后还有加夹,夹蛋黄这样子。所以呢。大家有问我说有没有吃月饼基本上我就是提早，呵呵提早了好几个礼拜就已经先把我今年该吃的月饼的量，还以及热量都已经全部吃完了。对，明天我再来贴照片给大家看一下，到底我买的那些饼是什么样子哦，还有那个切开来的馅的感觉。哎、欸，有人说因为宝宝肠胃炎，所以。作为妈妈的她，只能陪病在医院过重秋。哇，辛苦了，小朋友肠胃炎生病，真的很麻烦。然后日本人基本上基本不过中秋嘛，所以以前应该也有看我写过，但是他们是知道中秋这个节，但是。并没有过的习惯，所以比较除了月饼，月饼他们也不会吃月饼。月饼是我们华人、台湾人才会去买来吃。然后他们唯一有跟过这个中秋一点点相关的食物的东西，就是我以前有写到的，每一年那个素食店就会推出月见汉堡，对，米芝咪月见。月就是月亮的月，借是见是看看看见的见，对他们就会觉得，就是其实就是汉堡里头会有夹煎蛋，有一个蛋黄，只要越见，象征是月亮的感觉。除此之外，其实日本没有什么过中秋的感觉，但还好今年因为先去了一趟曼谷，所以就把想要吃的月饼。对我已经先场曼谷带回来。好啦。既然聊到曼谷，就来说一下，嗯，来聊一下去曼谷的我觉得特别的事情啊，因为我其实贴在脸书跟 IG 的照片只是一部分。嗯，还有很多还没贴，懒得贴。就像我去年，我去年的此时回台湾隔离，然后去年在回台回台湾隔离待了一个一个半月还是两个半月啊？九月回去，我光去年隔离就隔离了十四天，在家自主管理七天，就上个礼拜去掉了。然后我是十一月回去哦，对，所以我带，去年回台湾，包括隔离的时间一共是两个半月，很久哎。两个半月，其实去了很多地方，去台湾很多地方，所以基本上我去年去台湾的很多地方，到现在有一些我觉得可以推荐给大家，还不错的点，我到现在都还没有贴，已经过了快要一年了。好了，最近陆续赶快把它贴贴贴出来，说不定大家接下来今年还要去台湾的哪里玩，可以参考一下这样子。然后去曼谷，我想讲就是这次去曼谷的时候啊，我有很多第一次的尝试啊。所谓的第一次的尝试，就是以前在疫情以前，我每一年都会去曼谷夏天的时候，那已经连续去了好几年，可是到了最后疫情前的最后一次，就是二零一九年八月去的时候。那时候去曼谷就觉得说，哎，很多地方都已经都已经去过了，所以就，啊、嗯，没有特别觉得一定要做什么，所以可能一整天，有时候就是一整天待在咖啡馆里头，把电脑带过去工作，对。所以那时候二零一九年去曼谷的时候就，就就不觉得一定特别要去什么地方。但经过了一场疫情之后，我相信对于很多人都是这样的。如果接下来你可以到日本玩了，你一定不可能错过、放过一分一秒，一定要玩到满、玩到底，对不对？所以呢，我这一趟去疫情之后的第一次去曼谷，也是抱着这种心态，就觉得我从早到晚绝对不可以轻易的浪费任何一餐，对，一定要竭尽所能的做到。我过去想做但还没有做、懒得做的事情，或者是我以前去过但这一次我要重新再温习再去一次的地方。所以这一次呢，我就来挑了几个我觉得我过去没有做过的事情，第一次要做的事情。比方说，这次去曼谷，第一次尝试。在曼谷参加做曼谷菜料理料理教室哦，这个有在 IG 上面贴我去那个料理教室参加做菜的经验哦，我觉得还蛮特别的，因为哦这个还蛮推荐大家，就是我买了一个一个套装的票，叫做 Go City， 它除了曼谷以外，世界上有很多城市也都有哦，那那个 Go City 就是你可以选。就是两种，一种是一次付所有的钱，那你就可以在好像是几天内啊，一天还两天内要就可以玩到所有的地方，就是门票啊什么都包括在那个价钱当中是非常划算的。但如果你没有嗯、呃、要急着赶的去这么多地方的话，就像我，我是选择另外一种形式的票哦，就是。嗯，依照点景点来决定价钱的，比方说想要去三个景点，或者四个景点、五个景点，价钱都不一样。所以我是挑了三个三个景点哦、喔，其实不一定是景点，就是三个活动啊。然后你有兴趣的，你挑这三个，然后没有时间的限制，都可以用掉、喔，哦，就非常划算。比方说，我挑了一个是做 SPA 的。一个是去那个就是高楼，我有贴的照片，就是、呃、地板是那个玻璃的，可以看到下面的那种高楼的展望台，也是一个。然后还有一个就是我现在要说的料理教室哦，这三个如果分开来的话呢，那个门票或者是费用其实都可能要将近。八百到一千泰铢哦，但如果三个合起来买那个 Go City 的套票的话，就是非常非常的划算哦。所以大家日后如果可以开始出国旅游的时候，可以上网去找这个 Go City 的网站买这个套票，我觉得还蛮划算的。所以我就挑了料理教室，我是第一次、呃、在国外参加做做菜烹饪教室哦，还蛮好玩的，因为就是。呃，一次参加这个料理教室，他就会做大概五道到六道菜左右哦。对，然后就是会教你从、嗯、切菜开始啊，然后做一些泰国传统的菜色跟甜点。比较大的挑战是，大部分参加的人是欧美人，所以老师是讲英文的。跟我这一班同一团参加的是从、呃，英国来的苏格兰的两个家庭，所以当然他们讲英文的，那老师也是讲英文，所以呢，上课料理教室上课的时候是讲英文。本人虽然是英文系毕业的，但是已经离开英文系的领域太久，所以对我来说，突然间要听英文跟讲英文。很累，但除此之外还蛮好玩的，就是第一次尝试在泰国做参加料理教室，这是第这是第一个经验。然后还有另外一个第一次经验，我觉得也蛮特别，就是这一趟去曼谷呢，我也是第一次尝试在曼谷去看演唱会，在泰国看演唱会哦。我有在国外看过演唱会，其他国家看、其他地方看过演唱会的经验，在香港看过林忆莲、林一峰，然后去英国的时候看过玛丽亚·凯莉，但是泰国真的是完全第没有的经验，而且因为语言又不是很通哦，除了会讲英文之外，泰文也不会讲，所以对我来说是很大的挑战哦。然后我要去看的这个。呃，泰国的演唱会的团体，是我非常非常喜欢的一个呃乐团，叫做 Three Man Down。如果、嗯、你对泰国文化或泰国音乐、泰文有点兴趣的话，应该会听过这个团体。其实还蛮红的，尤其是最近这两年，在国外还蛮红的。台湾我知道也有很多 Three Man Down 的粉丝哦。那其实我在去以前就觉得说，如果可以在泰国看到一场演唱会，是一个很特别的体验啊、哦，因为，嗯，那一定是跟在台湾、跟在在日本看演唱会的经验感觉不一样，而且我也不知道在曼谷如果看演唱会的状况是怎么样。可是因为我的时间去的行程已经定下来了，所以要刚好是我定的这个行程。啊、嗯，当中有举办演唱会，而且是我有兴趣的歌手或团体，那真的就是要看机缘跟巧合。哦，因为我并不是特别为了演唱会而出国的哦，就只能只好看就是这段期间有哪些团体是办是在办演唱会的，所以就查网站查了半天，哎，就终于查到，哎，我喜欢的这个对面党刚好有在泰国办演唱会，可是结果呢，就是。我在这个这段期间，他们虽然有办演唱会，但是不一定是在曼谷，可能是在其他城市哦。那好不容易终于看到了，哎，有一天刚好是在曼谷办，但不是在曼谷的热闹的市中心，而是距离市中心还有一段路的距离哦，搭车还要搭一个一个小时左右吧。就就就决定要去看了，就到了那个网站上面去查，嗯。好像都只有泰文，所以就是用翻译软体看，就发现就是卖票的时间其实已经截止了。我是在前几天才发现有这个演唱会的讯息，那所以我就写了讯息，就是在他们的赖吧赖上面用英文去问，就是说如果我要去看这个睡眠蛋的演唱会应该怎么办？还有办法买票吗？然后对方就回回讯息说，其实已经截止了买票日时间了哦，但是呢，他说如果呢，你可以演唱会当天直接到他们办活动的现场的话，等于算是他们保留了一些你可以直接 w a l k in 进去的，不用嗯，不是事先买好票的名额可以直接进去。那我听到这，个，我就非常兴奋，就想说：“哎，我至少还有机会，可以看到这样子。”我就问他说：“那，哎，大概几点钟去这样子？”他就说：“五点钟这个店开门，但是演唱会是八点钟开始。”好，换句话说呢，他说：“如果你要确保你一定可以进得了场的话呢，万一有其他的人也是同样是没有买票是要到现场后位的话，那你就是要一开门的时候。”就要到现场了，也就是五点钟，然后你要等到八点钟才演唱会开始。那对我来说，反正我都已经决定要去了，所以就是没关系，就决定五点钟就就过去哦。那比较特别有趣的事情事情是，这个演唱会啊，并不是一般的我所想象当中的演唱会的形式哦，它有一点像是 dinner show。而且他也不是 s t r e a m i n Down 自己的专场演唱会哦，就是 s t r e a m i n Down 是最后才出来，他还有其他的艺人驻唱歌手会是在前面先出来。那到底前面有几组艺人会出来，我也不知道。那到底 s t r e a m i n Down 会几点钟出来，我也不晓得。那总而言之呢，他是写这个秀是八点钟开始啊、哦，而且呢，你买票的方式呢，他也不是算人头的哦。我刚刚说了，因为他是有点像 Dinner Show 的。形式嘛，所以它是算桌一桌一桌的价钱呢、哦，所以他说一桌就是多少钱？两千五百块还是三千？我忘了。就是你要付那一桌的钱，算是定位的座位钱，还不包括点餐钱哦。哦，因为它是一个餐厅，它等于算是你边看演唱会边吃饭的一个 dinner show 的地方，所以呢不包括。饮料钱不包括餐点，只只有订的那个桌的位置啊、哦，大概就是 2,500 还是 3,000 太多。那、啊、反正我就是要去了，他是四个人，你可以进场，就是那一桌可以坐四个人，但我只有一个人嘛，所以呢，我就问他说，只有我一个人去，我订那一桌 OK 吗？他说无所谓啊，就是你你要一个人坐或者两个人坐、三个人坐、四个人坐都可以。总而言之，那一桌你付了这个钱，那一桌就是你的。那那个餐点费是另计，这样子。OK， 那我既然我已经决定要花这个钱要去看，很难得刚好可以看到喜欢的团体的演出，我就去啦，就去了。所以就搭了快一个小时的车，哇，那个地方真的超偏远的。它那个有点像啤酒屋的一个一栋楼，然后旁边的环境。什么都没有。<笑>我本来想说到旁边的咖啡馆，先早点去坐一坐，然后时间到了五点钟再进去。然后可能进去之后，我再出来，等到八点钟我再进去哦逛逛。但什么都没有，旁边只有高速公路。那反而我就去了嘛，就五点钟去了。然后呢，去了五点钟到了现场，我觉得泰国。还蛮严格的哦，就是我不知道所有是不是所有都这样子，但是我那时候去的时候啊，所有入场的人呢、啊，你不管有没有打过疫苗，不管有没有打过几剂疫苗，全部所有要入场的人都要在现场快筛 ，A T K， 搓鼻子，那当场付钱，很便宜，大概五十块还是多少钱？泰铢，四十到五十七六十左右。付了那个太那个 PCR 不是 PCR 就是 ATK 快塞的钱，现场就搓鼻子说所有进去的人要去看这个演唱会人都要快塞，然后马上就知道结果，然后确定是阴性你才可以入场这样子。好，所以我就莫名其妙在不被预期的情况之下，为了看演唱会就被搓了鼻子就进去了。然那我是第一个到的嘛，因为五点钟根本就还没有人，然后我就坐在我的。<笑>位置，那我觉得非常幸运呢。就是他带我进去的时候，他就跟我讲说，呃，如果你要付这个钱，就是他赖上面跟我讲这个钱的话呢，就是只能坐在路口的位置哦，他其实，在赖上面他已经跟我讲了，是在靠近路口的位置。结果我一到了现场，发现那个路口的位置啊，其实根本就看不到舞台哦，所以，其实如果我坐在我坐在路口的位置。就等于是没去一样，因为我只能听到听到声音，我看不到舞台演出。然后那个现场的工作人员就跟我说：“不过呢，他说呢，如果你愿意的话呢，再多付一点钱。然后呢，里头呢其实还有几桌是啊、呃，今天特别在走道上面才加的位置哦，就是坐坐桌子虽然有点小，但是是可以比较靠近舞台的哦。哦，很会赚钱，对不对？那我一听到，我就去看了一下呢。”哎，那个桌子虽然是临时家的桌子，就是比起其他真正正式的桌子是有点小，可是位置真的超好的哦，就是完全就是在舞台的旁边，我中间距离舞台只有两桌就换就到我了，所以这是非常非常前面的。问题就是说那一桌要四千四千块是不是？还是三千五？我忘了，就比我预期的钱又要多了。一千一两千块泰铢，他问我要不要，我都已经来了，对不对？<笑>而且我就为了想要看而来了，然后而不花这个钱，我就觉得有点蠢了，所以没办法，已经已经既然都到了，既然就到了，我就花这个钱吧，至少我可以确确定我一定可以看到睡眠党在舞台上的表演，所以我就多付了我原来预期的钱。对，那还不包括我之后再点餐的钱这样子啊，我就一个人坐了四个人的位置这样子。好，重点就是，我就从五点钟入场开始等到了八点钟，哦，超久的，等到了八点钟才终于开始秀。可是呢，就像我刚刚说的，其实前面有很多其他的艺人跟驻唱歌手，我就想说，到底什么时候才要等到对面当登场？八点钟开始了，唱到九点，我想说九点应该要开始了登台了吧 ？No， 那个人又继续唱，然后唱到九点半，快要十点，然后换了另外一个人，唱到十点钟，唱到十点钟的时候，他唱了一首歌，感觉上他充满了感动，然后呢，迎接了全场的掌声。我想说，这应该是他要结束了吧？就唱完之后，又继续唱下去了，十点钟继续唱，唱到十点半。天哪、啊，八点钟唱到十点半！这下子我已经有预感，就是《睡眠大会》十一点钟才出来了，所以我已经从五点钟做到了十点半。我要看的《睡眠大都还没有出场，我就一个人坐在那里，然后看着旁边非常热闹的一堆，大家都在那边很开心的喝酒、饮酒作乐，就我一个人坐在那边，觉得非常的。奇怪的一个场景。先前我的朋友就跟我说，住在曼谷的朋友就跟我说，泰国人基本上是不会一个人去餐厅吃饭的，除非是百货公司的那个 food c o d e 就是美食街会有一个人。大部分的餐厅，尤其是像这种 dinner show， 是绝对不可能一个人进去吃饭的。他说，如果你看到有一个人的话，他肯定是在等另外一个人还没到。所以其实呢，其实在我前面那一座也是四个人坐，也是只有一个人哦，一个男生，也是等到了差不多十点半都是只有他。我想说，他会不会也是像我一样是从国外来的，为了要看 Superman 的演唱，所以就是一个人定了四个人的位置哦。对我突然间，虽然我不敢去跑去他那一座跟他相认啊、哦，对，就是天涯若比邻，同为沦落的外国人，我不知道他是不是外国人嘛。想说，既然如果都是喜欢睡眠蛋的两个人，干脆凑凑一桌，看起来比较不孤单。就在快要十一点钟的时候，他们女,女朋友出现了，果然印证了我的朋友说的，泰国人绝对不可能是一个人在餐厅里头吃饭的，他是有人等的。OK，Not、okay? me， 不像我。所以呢，我就在那边坐着等。啊、那个那个啤酒屋那一场活动呢，是睡眠蛋跟。泰国的一个啤酒品牌一起合办的一个活动，所以会在啤酒屋办。而且呢，你付了这个桌的钱，他会给你十二瓶啤酒，那个牌子的啤酒，不是十二罐哦，是那个玻璃瓶的十二瓶，一整箱哦。所以我一坐到那个位置上的时候呢，那个店员就跟我讲说，你会有两箱的啤酒，他就店员就搬到了我旁边，就叠了两。哎，不是十二瓶，是二十四瓶，两箱二十四瓶的啤酒放到我的位置旁边。我根本不会喝酒，对不对？我能如果能喝掉一瓶啤酒已经非常了不起，一瓶啤酒就很了不起了。他还给我了二十四瓶啤酒，而且我又没有开车。我看大部分的人去的那个啤酒屋的人都是开车去的，我怎么可能把那二十四瓶两箱啤酒抬回？我的饭店旅馆根本不可能，所以我一开始就打算那四罐我就是留在那边送他们的、啊。但是呢，那个啤酒屋里头都有叫什么酒醋妹对不对？这样讲会不会是不礼貌的说法？我不确定，反正就是那个他们会有服务服务生，就是要帮你开酒这样子，开酒他们是有。钱的哦，是你之后你要结账的时候，他会算算钱在你的账单当中的，所以呢，他就会希望你要把那个四瓶酒给喝掉。那因为其他的桌都是四个人或六个人的，所以那个小姐就会拼命的一直来帮你开酒啊、哦。说不定那些人他可以把二十四瓶酒喝掉了，那个二十四瓶酒是送的哦，包括在你的那个订桌的那个钱当中，那你就会再加点其他的酒，对不对？所以那个小姐呢就会不停的来帮你开酒，所以她也来我这一桌不停的想要帮我开酒，她就帮我开了两瓶酒。但因为我怎么样，他都喝不完，所以小姐就非常的急，她比我还急，她就一直问我来说，还需要还需要倒酒吗？啊、哦，要拼命想要帮我倒酒，我就说不用没关系啊、哦。最后呢，就有一个小姐非常的漂亮的小姐，就到了我旁边，忍不住的问我，就是说用英文来问我。是只有一个人吗？我是不是只有一个人？朋友会来吗？我说不会，只有一个人。结果那个小姐就用了一个非常无奈、用同同情的表情来看着我的眼神，就说：“哦，<笑>就这样，她就离开了我。”所以我就觉得那一天整个啤酒屋跟四周的人不知道是如何看待我这一桌的。但我无所谓，反正我的重点就是要去看我想要去看的艺人哦，终于等到了11点钟，我要看的睡眠党团体终于登台了。对，那我觉得非常满足，因为我听他们的歌两年多，我从来没有想到有一天居然可以直接就是在曼谷看到他们的演出哦，然后现场现场演出。然后那个近距离，跟感受到他们的呃主唱的爆发力，我觉得非常非常棒。大家可以去网站 YouTube 上面搜寻 Three Man Down，Three 就是三 ，Man 就是男人，那个 Man Down 是掉下来那个 Down 哦。这个主唱其实非常非常小一只，但是他的整个的声音的洪亮度哦，爆发力非常强哦，那个反差我觉得非常的吸引人，这样子啊、哦。他们的歌我非常喜欢，很多歌我都很喜欢就，就很满足听了他们的，听到他们的演唱会，虽然是整个的过程还蛮特别的经验、啊、也是一个很特别的体验就对了，所以是我第一次在曼谷泰国看演唱会的经验，也是跟一般可能看一般的演唱会是不一样的经验这样子。但总共其实睡眠面当最后其实只唱了一个小时吧。<笑>我花了，我从五点钟开始等，五六五六七八九十十一，我等了五六个小时，在那个啤酒屋当中，最后其实就是等，睡眠灯唱了一个小时的歌，嗯，但我觉得很 OK， 因为其实我的旅行就是刚好碰到他们的演唱，否则的话，其实很难。如果你不是为了一个演唱会。粉丝见面会去特别去旅行的话，那基本上你的旅行是先定下来，你很难会有机会去碰到你想要看的艺人团体的表演演出，对不对？所以对我来说，虽然是花了。嗯，一些钱，然后也是在一个很特别的环境当中空等了五六个小时，然后最后对面那其实只有唱一个小时，但是我觉得整个来说对我来说还是很棒很棒的一次第一次的体验哦。OK， 这就是我在泰国分享的另的特别的第一次的体验。大家都有去过曼谷泰国吗？其实我没有去过曼谷以外的泰国的地方哎。计划，我计划在接下来，也许明年，希望可以去其他曼啊、呃、曼谷以外的泰国的城市这样子。这就是我跟大家分享的泰国的第一次体验，一个是料理教师做料理第一次体验，第一次，第二个是第一次在泰国。看演唱会，还有很多泰国第一次体验这次。这次还包括什么、啊、第一次坐那个摩托车的计程车。大家知道，如果你有去过曼谷的话，你会看到曼谷有两种，有三种计程车，对不对？一种是一般的车子的计程车，然后另外一种是嘟嘟车，嘟嘟车大家比较熟悉的啊。然后还有一种就是摩托车的计程车、呃，其他的计程车我都体验过，但是摩托车的呃程车我是完全没有做过，原因就是觉得很危险、很恐怖，<笑>因为第一个曼谷的交通就已经有点恐怖，对不对？很塞车，然后横冲直撞，然后呢，曼谷的这个那些，我看那些骑计程车。啊，骑机车的计程车司机，就计程呃司机大哥，哇，那个计程车那个计程那个摩托车，在车阵当中横冲直撞，也是蛮很恐怖的。而且，因为我已经很久很久没有骑机车了，以前在台湾住在台湾的时候，大学研究所的时候还有骑机车的经验，那后来都没有再骑机车，所以对我来说啊。我现在就觉得骑机车有点恐怖哎，自己骑很恐怖，被被载更恐怖。以前好几年前我回台湾的时候，有被朋友载机车、载机车的经验，就是在台北街头，我都已经觉得非常恐怖，因为太久没有被人家载这样子了。然后这次去泰国，就是特别去尝，也其实也不是我自愿要尝的，是因为我最后一天要回。嗯，回东京的那一天要去搭飞机，然后时间上有点来不及。对，就是我要回旅馆拿行李，因为我是半夜的飞机哦，所以白天啊、呃，到了傍晚都还在呃附近的百货公司、购物中心。然后想说吃完了晚饭再回去饭店洗个澡，再从饭店搭计程车去机场，是时间绰绰有余的。那结果。就是我没有想到，就是说塞车非常严重，所以呢，呃，我吃完了晚餐，啊、呃，六点多吧，我预计是我七点钟我要回到旅馆，然后一个小时的时间，呃，整理行李，然后洗完澡，八点钟就从旅馆出发到出发到机场。那从旅馆出发到机场，计程车我已经订好了，是没有问题的。而且从旅馆出发到机场不会塞车，没有问题。但是我我没有算准，就是说从购物中心离开之后哦，虽然是我已经六点钟就离开了，六点多吧就离开，想说七点钟回到饭店，时间一定够啊。结果没想到我站在购物中心外面的大马路上，看到马路上面的车子是动也不动。动也不动的意思就是说，连计程车都过不来，所以我根本就招不到我要搭的计程车。好，我就想说，如果我终于招到了计程车，但是坐上计程车去塞在路上，我不等于也是一样没办法回到旅馆吗？我想说怎么办呢？就在那边时间一直等，耗了很久啊，就想说不行，已经已经六点半了，那个时候只剩半个小时了。我赶快想点办法。其实我从我从那里走回旅馆也是可以的，但是也是差不多要走走二十几分二十分钟。那因为你知道曼谷的路其实不太好走，而且因为天气非常热，我不想要那么累<笑>我想说赶快招个车子回去就好了，但是又招不到车子要、啊、怎么办？已经六点半了，我想说不解决是不行了啊、哦！那如果我又不愿意走回去的话，唯一的方法就是搭摩托车、计程的计程车。那这是我第一次搭摩托计程车的经验，在曼谷泰国。我必须说，我现在可以坐在这边跟大家做直播，是老天保佑，因为真的是太可怕了。真是差点没命了吧！我真的超佩服住在那边的人，不管是男生女生，包括上班族的小姐们，穿着裙子哦，漂漂亮亮的，他们都照样就是可以搭这个继承摩托车，然后完全不顾生命危险，我真的觉得好厉害。你要是知道哦，那个继承那个摩托车他们的骑法哦，你真的是会被吓死，就是。穿穿那个车子的缝隙，我觉得是正常的啊，这是可以想见的。但是呢，他们除了穿车阵的缝隙之外呢，他们还会冲到人行道上，哦，就是就是徒步的那个人行道上面。所以你无法预料到他在什么样子的时刻会突然间从车道的缝隙当中咻的冲到人行道上面。那人行道跟马路之间是有落差，对不对？所以你就是突然间，嘣嘣就冲上了人行道上面，然后你又不知道，那人行道上面有人在走啊，啊、哦，还有摊贩，对不对？所以要穿过人在走的跟摊贩的缝隙当中，咻咻咻横冲直撞，然后你不知道他什么时候哪一刻突然间又从人行道上面冲到马路上面，所以你就不断的在这个人行道跟车道上面上上下下上上下下。哇，非常的惊险，然后呢，转弯的时候呢是没有在客气的啊、哦，转弯的时候简直像是赛车在这个赛车压马路一样的，整个的那个弯道在咻弯过去，也是没有减速的啊、哦，弯弯弯拐弯的时候是没有减速这件事情的啊、哦，那有一刻我跟你说，那个司机大哥哦，真的是差点要撞上了马路中间的一个。要怎么要怎么讲？分隔岛也不是分隔岛，它有一个柱，有一个有一根柱子哦，就是分两个道的，不是一条的，是一根柱子。就是差一点，那个司机大哥，那个计程车大哥，就是要撞到那个上面去，连他自己都吓了一跳，就叫出来，坐坐在后面心惊胆跳。而且你知道吗？我们坐后面的人呢、啊，他是没有给我们安全帽的，所有的人骑。搭这个计程摩托车，他都是没有给安全帽的，所以真的就是把命交给他所以我有一阵，我终于骑到一半，我跟他讲说可以慢一点，他没有理会我啊，所以就这样，大概六分钟，只花了六分钟七分钟，就从我要搭我搭车的地方抵达了我的旅馆。如果我搭计程车的话，我大概也要坐十分钟左右吧。所以你就知道那个司机大哥是多么厉害的，横冲直撞。对，而且重点就是说，你想要搭这个摩托车，你还不一定搭得到，是要排队的、哦，因为它有一个呃招呼站哦。那招呼站上面会有写价钱。那以前我不敢搭的原因，是因为我完全不懂泰文、啊看不懂泰文，也不会，也不会说泰文，所以其实那个我看不懂那个看板上面，我怕他们会骗钱了、啊，对。但是后来我才知道说他们的看板上面会有把你要去的目的地，就是那那一区，都有写用泰文写出来，没有英文。那因为我有学了一点泰文之后，稍微可以看，至少我住了旅馆的地方的泰文我看得懂哦，就确定的价钱很便宜，只要三十五泰铢就可以到，三十五泰铢台币。三十块出头而已，对，虽然很便宜，但是三十块钱你是把性命交在他身上的，对我的第一次体验骑摩托车，我我我绝对不会再搭第二次了。<笑>这就是我在泰国第二次的、第一次的搭计程搭这个计程车摩托车的体验啊，跟大家分享。好啦，就这样喽。大家有什么问题要问我的吗？没有，就准备跟大家说晚安喽。明后天台风是不是要去台湾啊？所以明后天是不是台湾？会下雨。结果那些酒真的有免费送人的吗？对啊，其实我本来想要问隔壁的人要不要喝的，后来我就直接留在那边了。两大箱二十四罐，我只喝了，我只开了两瓶。而且只喝了一瓶半而已。有台风影响哦，台湾。好啦，希望大家过节愉快，然后还是要小心。新冠肺炎疫情，因为这几天、这礼拜，我身边的朋友们确诊的越来越靠近我认识的朋友圈。所谓的靠近，就是我的核心的朋友们。一开始只是有认识啊、听过的人有确诊，或者是公司里头的合作的对象。慢慢的，是公司里头的人前辈有确诊。同事确诊，然后台湾的部分也是一开始是朋友的朋友的朋友的确诊，然后接下来就是认识的人确诊，认识的人确诊可能是不是很熟的朋友确诊，但到了这个礼拜呢，包括我非常要好的朋友们以及我的经纪人都确诊，然后我的好朋友确诊了，现在还关在房间里头。还没有完，还没有完全恢复。已经过了几天了，礼拜一确定确诊的，礼拜天确定确，礼拜一确定确诊，然后到了今天礼拜五，今天礼拜几？礼拜六。跟大家说哦，我的朋友确诊的状况哦，并不如大家以为的，就是说好像。现在确诊没有什么关系哦，好像很多人都会说，啊，确诊了一下以后就会有免疫力哦，或者是很多人会说打过三剂疫苗之后再确诊，好像抵抗力会更强，所以很多人好像抱着就是说，反正就得了一下，抵抗会有暂时的很强的抵抗力，或者是现在确诊很多人都是无症状啊，然后好像很多人确诊状况也没有很严重嘛，哦，可是我的几个朋友。没有很轻松哦，<笑>所以千万不要抱着这种心态哦。好像确诊就不会怎么样，因为他们都说有的人是味觉完全丧失，然后还有的好朋友，其中一个好朋友说，他肌肉痛痛到像是被人殴打，然后晚上完全睡不着，发烧，烧了又退，退了又烧，喉咙痛，头很痛。所以大家正道小心。然后我的我们公司日本公司的业务也确诊，之前之前确诊的，我去曼谷的时候确诊，说躺了三天，躺在床上发烧，然后发烧了一个礼拜才完全真正退掉。对，所以重点真的是。大家千万不要觉得，就是现在确诊好像就没事哦，好像很多新闻，我自己也以为，好像说确诊现在好像状况比较好，但是我从我身上的好朋友们看到的是，现在的确诊还是情况非常痛苦、不舒服的，所以大家千万啊小心 ，OK， 就这样咯，那下回见，拜拜。